0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. Heute mit Julius Stucke
1: und mit Christine Watti. Herzlich willkommen zu unserer, ich weiß es nicht genau, vielleicht ist es die 125. Ausgabe von Lakonisch, elegant. Es sind so viele, dass wir irgendwann aufgehört haben zu zählen. Aber soweit können
0: ist, wir auch gar nicht zählen.
1: Es ist über 100 auf jeden Fall. Was war denn diese Woche los in deinem Leben, Julius Stucke? War irgendwas Besonderes los oder nichts?
0: Naja, also ähm, abgesehen davon, dass ich mich dafür entschieden habe, keinen Flug nach Mallorca zu buchen, ähm, wo ich hart äh, mit mir gerungen habe, ob ich das vielleicht tun sollte, äh, habe ich mich schon intensiv äh, beschäftigt mit so einem alten Problem der Pandemie, was wir eigentlich seit Anfang an haben, so diese zwei wesentlichen Erkenntnisse der Krise, äh, nur mit einem neuen Beispiel. Es ist ja so, dass wir schon von Anfang an gesagt haben, wir sehen in der Krise unsere Probleme wie durch ein Vergrößerungsglas. Und äh, das Zweite, was wir auch die ganze Zeit sagen, oder ich zumindest, ist, ähm, dass wir immer zu langsam sind. So, wir arbeiten nicht genug in die Zukunft. Und das ist mir jetzt die Tage, äh, wenn mal die Sonne durchkam, an einem neuen Beispiel aufgefallen. Nämlich, ähm, wir haben zu wenig Cabrios. Was? Und dieses Problem sehen wir jetzt, weil wenn wir mehr Cabrios hätten, ähm, dann könnten wir alle, wir müssten nicht mehr miteinander spazieren gehen, was irgendwann auch nervt, sondern wir könnten einfach wunderbar durch die Gegend cruisen, relativ aerosolfreundlich, ähm, es könnte äh, Fahrgemeinschaften geben, es wäre einfach vieles besser, wenn wir mehr Cabrios hätten, dieses Problem wird jetzt deutlich, aber hat sich da irgendwer drum gekümmert? Nein, es hat sich, äh, hat sich niemand drum gekümmert, keiner hat... Ähm, Großraum-Cabrios äh, ins Leben gerufen und Taxi-Cabrios. E-Cabrios. So. Ähm, darüber habe ich mir diese Woche viele Gedanken gemacht.
1: Ich weiß aber nicht genau, was das jetzt für einen Eindruck macht, irgendwie bei unseren Gästen, aber auch bei den Hörerinnen und Hörern, wenn du als erstes über Mallorca-Flüge und dann Cabrios sprichst. Was ist das für ein Podcast? Naja,
0: ich hätte auch über AstraZeneca sprechen können.
1: <lacht> das stimmt. Wir sind übrigens ein Kultur-Podcast, aber natürlich ist es auch das ist die Mobilität ein Kulturthema, ja. ein ganz großes. Ich habe währenddessen, während du solche Gedanken hattest, habe ich, ich habe eigentlich über das Thema für diesen Podcast ein bisschen nachgedacht. Vorbildlich. Vorbildlich. Meine Beobachtung war, nachdem ich mir die aktuelle Dokumentation von Olli Schulz und Finn Kliman angeschaut habe, hm. zu der es übrigens eine fantastische Besprechung gibt im Deutschlandfunk Kultur von Maren Hafke, die sehr, sehr viel auf den Punkt trifft. Hatte ich kurz mal so ein Body-Überfluss in meinem Leben. Also Olli Schulz und Finn Kliemann haben zusammen ein Hausboot, nämlich das von Gunther Gabriel, umgebaut und sich dabei äh, filmen lassen und man sieht auch viel von ihrer Art der Freundschaft und äh, ich weiß nicht, ob das dann nur mir persönlich so ging, dass ich auf einmal das Gefühl hatte, in all diesen ganzen Gesprächen, die man so hat über Diversität und so weiter und wie sich Gruppen zusammensetzen sollten, gibt es irgendwie Parallel- meine Einschätzung, so ein erstarkendes buddy Also es gibt irgendwie die zwei, die das Hausboot umbauen. Es gab davor die Doku, die fanden viele auch doof, aber egal von Waldemar Zeiler und Philipp Siefer, die versucht haben, die Welt zu retten. Es gibt natürlich immer noch die, die Podcasts, weiß nicht, Schulz und Böhmermann und so weiter oder Schmidt und Lobrecht. Also überall immer so Kumpeleien. Mhm. Und ähm, ich habe mich gefragt, ob das unter diesem Label des Kumpelseins vielleicht dann auch gerade besonders viel Spaß macht, wenn man nämlich eben sich dann nicht mit diesen ganzen, ganzen Gesellschaftsdebatten wer sollte wie mehr gehört werden auseinandersetzen muss, weil unter diesem kumpel ist man halt einfach wahnsinnig geschützt. Und als ich das alles dachte, kam noch ein Bild auf Twitter reingespült zwei neue Kumpels, Im nämlich in, wahrscheinlich wahrscheinlich sind sie nach der Fotoaufnahme im Cabrio davon gefahren, nämlich der Schriftsteller Martin Suter und der Fußballer Bastian Schweinsteiger, die zusammen und über das Bild müssen wir gleich noch sprechen, da sitzen an einem Tisch und äh, die Buchkooperation bewerben. Martin Suter nämlich schreibt den biografischen Roman, so hat das Schweini getwittert und der kommt irgendwie im September raus. So, ja. Buddies überall und wiederum die alte Freundschaft Fußball und Hochkultur oder Fußball und Feuilleton und darüber haben wir uns dann geeinigt zu reden, weil das beinhaltet auch irgendwie Cabrios, fällt mir gerade auf, ja. am Rande, aber vor allem rein. Menschen, die zusammen was machen und die vielleicht gar nicht immer unbedingt zusammenpassen, aber dann sich dick bekumpeln. Und dazu haben wir auch Kumpels eingeladen, das stimmt. dicke Fußballkumpels.
0: Dicke Fußballkumpels. Zum Beispiel ähm, Wiebke Poromka, die ist die Fußballkumpeline, ähm, die hier im Haus ansonsten sich sehr viel mit äh, Literatur beschäftigt. Und vermutlich ähm, traurig ist dass wir so wenig Fußball machen. Hallo Wiebke.
1: Hallo. Wiebke hat übrigens auch ein Fußballbuch geschrieben. Der zwölfte Mann ist eine Frau. Mein unerhörtes Leben als Fußballfan, möchte ich nochmal sagen, um die Expertise <lacht> noch zu stärken. Außerdem ist sie Werder Bremen-Fan. Genauso wie der Schauspieler Matthias Brandt. Herzlich willkommen. Gekommen, Matthias Brandt. Hallo. Wie schätzt ihr denn diesen Gossip aus dem Feuilleton ein diese Woche? Martin Suter und Bastian Schweinsteiger, haben die sich vorher gekannt? Waren die schon Freunde, bevor irgendwer schlau strategisch gedacht hat, es wäre doch gut, wenn Martin Suter einfach das Buch über Schweinsteiger schreiben würde? Was ist das für eine Kombination, die wir da erlebt haben?
2: Naja, wenn ich das glaube, was auf der Homepage von Martin Suter jetzt schon steht, dann kannten die sich nicht, sondern das war <lacht> total. Äh, ja irgendwie echt eine lustige Geschichte, auch ein bisschen blöde Geschichte. Da wird es nämlich so erzählt, als habe ein guter Freund von Bastian Schweinsteiger zu Bastian Schweinsteiger gesagt, du ich finde, deine Biografie, die muss mein absoluter Lieblingsschriftsteller schreiben. Und dann hat Schweinsteiger gesagt, huf, wer kann das denn sein? Und dann hat der, wer auch immer das war, gesagt, na, das ist Martin Suter, aber das geht wahrscheinlich nicht. Und dann hat Bastian Schweinsteiger angeblich gesagt, wie, was hier unmöglich, das gibt's nicht und hat das klar gemacht. Und die haben sich in einem Konferenzraum des Zürcher Flughafens getroffen. Übrigens nicht an so einem Tisch, wie wir ihn da auf dem Foto sehen, was jetzt so durchs Internet gegeistert ist, sondern natürlich an so einem mit, mit Zellophan überschichteten äh, Konferenztisch mit so ein paar Schnittchen drauf und haben das klar gemacht.
0: So wie du das jetzt gerade schon beschrieben hast, in all den Artikeln, ähm, die ich darüber gelesen habe, war die Überschrift dann glaube ich eigentlich auch oder ist es bis jetzt die Überschrift eigentlich so ein bisschen ähm, falsch rum, weil es eben immer heißt, okay und nach diesem Kennenlernen schreibt jetzt also... Der Bestsellerautor Suter, die Romanbiografie von Schweinsteiger. So sind ja irgendwie immer die Überschriften, als, als wäre das quasi ein was, was Schweinsteiger gewonnen hätte. Man könnte ja eigentlich sagen, eigentlich ist es doch eher umgekehrt. Suter hat das Glück und darf über Bastian Schweinsteiger was machen, oder?
3: Ich setze mal etwas weiter, weiter vorne an, weil ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen kann, was, was soll denn das heißen eine Roman, Martin Suter schreibt eine Romanbiografie. Was, was habe ich mir darunter vorzustellen? Das, ich wäre ganz dankbar, wenn mir das, unterhalten mich ja gerade mit mehreren Fachkräften in der Angelegenheit, was das überhaupt bedeuten soll. Auch der Schweinstein sagt, der schreibt meinen Lebensroman. Was, das, was, heißt, denn, was heißt denn das? Schreibt denn eine Biografie? Das
2: ist wahrscheinlich eben keine, das soll wahrscheinlich, Matthias, einfach so eine, eben nicht so was knalllangweiliges sein, dass es alle paar Jahre gibt oder alle paar Monate über Fußballer irgendwie wie so eine von einem Ghostwriter oder einer Ghostwriterin hingehuddelte Biografie, die so die Vereinsstationen abreißt und immer noch mal eine
1: Weltmeisterschaft reinpackt, sondern das so ein bisschen vielleicht eher ein bisschen als Heldengeschichte erzählt. Julius hat mich vorhin darauf hingewiesen, ich habe das nämlich echt gerade noch kurz vor der Aufzeichnung gesehen, dass ja irgendwie Martin ähm, Suter tatsächlich auf seiner äh, Webseite schon mal so ein paar kleine Häppchen mit hm. den äh, Leserinnen und Lesern in der Zukunft oder auch schon jetzt teilt, bis man dann also ungefähr drei kleine Häppchen, danach muss man zahlen und ähm, vielleicht ist es ja vom Tonfall, vielleicht wird es ja so, ne? der schreibt dann sowas wie mein erster Besuch in Oberaudorf dem Städtchen, in welchem Bastian Schweinsteiger Aufwuchs, kalter, unfreundlicher Tag tief hängt der Nebel über der Autobahn sehr fraglich, ob man überhaupt etwas sieht vom Sudelfeld, wo Basti Skilaufen lernte. Also es, hat, es hört sich also mit der Heldengeschichte da muss noch was kommen auf jeden Fall. Aber es hört, das, diese kleinen Teilchen hören sich ja schon tatsächlich nach so einer home -Story sache an. Man fährt da mal Aber hin. Wenn wir,
3: das, wenn wir das ernst nehmen, das ist das doch eine sehr spannende Angelegenheit. Also die man ja äh, freudig erwarten könnte und nicht mit äh, hochgezogenen Augenbrauen. Wir kennen das Werk ja noch nicht. Das, das könnte ja auch eine interessante neue Perspektive sein.
2: Aber Oder? findest du nicht schwierig, dass, wenn ich das richtig weiß, hat ja Martin Sutter mit Fußball eigentlich gar nichts am Hut. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was man für Fußballbücher kennt, die, also es gibt ja sehr, sehr viele Fußballbücher und die meisten sind, ehrlich gesagt, total langweilig und es macht einfach Spaß, sie zu schreiben, aber zu lesen, weil sie nicht unbedingt. Und wenn es eine Sache gibt, die ein Fußballbuch auszeichnet, finde ich, dann ist es doch, dass da so eine Liebe drin ist, wirklich zum Fußball.
3: Wir können nicht ausschließen, dass wir sozusagen innerhalb dieses Buchs das Erwachen einer Liebe entdecken ja, oder miterleben dürfen. Ich, ich warne vor dem vorschnellen Urteil. Ich finde das äh, eine total... Ich, nein, ich finde das irgendwie eine, eine lustige Kombination und marketingtechnisch natürlich geschickt. Das wird noch interessant. Aber ich finde es jetzt erstmal, dass zwei Leute da aus völlig unterschiedlichen Richtungen äh, zusammenkommen, finde ich erstmal interessanter, als, äh, als wenn das jetzt der Sportchef der Bildzeitung sch schreiben würde.
0: Hm. Und auch interessant und spannend genug, ähm, womit ich überhaupt gar nichts gegen Bastian Schweinsteiger ähm, sagen möchte, aber auch spannend und erzählenswert genug für einen, ich glaube wie du hast gesagt, ne, von der Held der Geschichte, für einen Helden, der ähm, natürlich schon total viel Beachtetes gemacht hat, aber dann doch, ich meine Profifußballer mit 36 ist er, glaube ich, ja. Ich meine, der hat die meiste Zeit seines Lebens dann ja eben doch mit Fußball und Training verbracht. Da ist ja dann doch relativ wenig Zeit für so ganz große Tiefen, Exzesse, so Dinge, wo man normalerweise vielleicht sagen würde, da wird es literarisch spannend, oder?
1: Das weißt du natürlich wirklich nicht. Naja, zumal man
2: sagen muss, dass. Also ich widerspreche mir jetzt selbst. Das Interessante <lacht> ist ja vielleicht, dass wenn es total einfach ist, wenn man irgendwie fünf, sechs Punkte hat, die sozusagen symptomatisch sind für einen, äh, für einen literarischen Charakter, dann ist das natürlich gar nicht so schwierig, da sozusagen so einen Plot drum zu stricken. Aber Allein wenn man sich so, so Leute anguckt, wie Schriftsteller wie Genazzino einer war, da geht es ja gerade darum, vielleicht auch aus dem Mittelmäßigen literarisch was Interessantes zu machen. Und es ist ja auch nicht so, dass Suter sonst, klar, der hat seinen Kommissar, aber der schreibt ja sonst auch nicht über, äh, über so total prototypische Heldentypen, sondern... Vielleicht ist genau das das Interessante, dass man da eben eine, eine Seite rauskitzelt von Schweinsteiger oder von einem vielleicht auch imaginierten Schweinsteiger. Es ist ja eben auch ein Roman, keine mhm. Biografie oder soll, soll einer werden, die, ähm, ja, die Schweinsteiger selbst nicht kennt und die wir nicht kennen. Und sozusagen die, die reine Nacherzählung seines Lebens gibt es ja auch schon. Es gibt ja schon einen Film von Til Schweiger über oder eine mhm. Doku ne, über Schweinstein ja, Das
3: wäre ja auch mal interessant zu erfahren, was jetzt den, den Porträtierten da umtreibt. Also so, so etwas zu wollen, mhm. weil zu sagen, nee, ich möchte keine Biografie, sondern ich möchte, dass jemand den Roman meines Lebens schreibt.
2: Aber geht dir das nicht auch so ein bisschen so, Matthias, dass das so ein bisschen wirkt, weil ja auch das gar nicht die, die Idee offenbar von Schweinsteiger selbst war, sondern ihm das ein, ein Freund gesagt hat, dass das so ein bisschen ist wie jemand, der super viel Geld hat und in so einen Laden geht und sagt, also eigentlich... Eigentlich mag ich nur Bier und Cola, aber ich hätte jetzt mal gern ihren teuersten Rotwein. Ich habe gehört, das trinkt man heute so. Ein bisschen <lacht> ist auch so, oder? Oder ist das fies? Das ist ein bisschen fies.
3: Ja. <lacht> we 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 weiß ich nicht. Ich, den nicht, ich kann das nicht. Ich kann, das nicht, äh, kann, kann das nicht beurteilen. Ähm, aber sagen wir mal, also das ist ja schon angeklungen. Es gibt ein, ein, ein Foto, mit dem diese genau. Ankündigung garniert wurde. Und äh, das ist ja auch ein... Es also wird ja durchaus gepostet auf diesem Foto. Ja? Zwei, zwei äh, Herren im, im intensiven Austausch. Einer der beiden ist ja nicht nur Autor, sondern ein sehr versierter äh, Werber. Hm. Nichts daran ist zufällig. Ich, find, ich betrachte das mit einem gewissen äh, Amüsement, muss ich, muss ich sagen, und, und bin mal gespannt, was da noch kommt. Also wie die uns noch an der Nase
0: rumführen. Ich würde total gerne wissen, wenn ihr dieses Bild... Ähm, was wir jetzt auf jeden Fall gleich noch ein bisschen beschreiben. Aber ähm, erstmal ganz äh, wertfrei die Frage stellt: Wenn ihr dieses Bild angeschaut habt mit diesen zwei Männern, die da sitzen, ähm, wo ist denn euer Blick zuerst hingefallen?
3: Auf, welch, auf welchen der beiden? Zum Beispiel. Ich habe erst äh, Suta gesehen, dann habe ich gedacht, wer ist denn der Grauschopf da auf der <lacht> rechten Seite? Und, äh, und äh, hielt das erst für eine äh, Fotomontage, nannte man das früher. Jetzt halt das, glaube ich gefotoshoppt. Ich dachte, das ist ein Witz. Okay. Das war meine erste Reaktion.
1: Man kann es ja tatsächlich, also ich, ich weiß nicht, ob man es wirklich, man muss es gar nicht so ausführlich beschreiben. Es sieht, ich finde immer noch, es sieht wirklich aus wie so ein Gemälde in Fotoform. Es ist schon fand, also ein ziemlich tolles Foto, wie das ausgeleuchtet ist, wie das inszeniert ist und so weiter. Die beiden sitzen sich gegenüber am, an einem schweren Holztisch, sind natürlich top angezogen und lachen sich herzlich, strahlen sich herzlich an. Eine ähnliche Inszenierung gab es ja gerade vor ein paar. Ähm, ist das jetzt, oh Gott, Wochen oder Monate her, mit einem Stuttgart-Barre-Buch. Also Ma Martin Suter hat mit, Ma äh, mit Benjamin von Stuttgart-Barre ein Buch geschrieben. Alle sind zu ernst geworden. Und ähm, dafür das habe ich auch mal gesehen in den Händen von Matthias Brandt, jedenfalls sehr viele Menschen haben dafür dieses Buch geworben und die beiden sind auch ständig, ähm, äh, also auch so als so zwei Kumpeltypen fotografiert worden und als ich jetzt die Fotos verglichen habe, fiel mir erst auf, wie dünn diese andere Fotogeschichte aussieht im Vergleich zu dem, wie jetzt Schweinsteiger und Sutter daherkommen. Mhm. Keine Ahnung, ob das irgendwas bedeutet, es ist nur total auffällig, dass er gerade an der Seite vom neuen Kumpel Stuckrat Barre war, jetzt ist er an der Seite von von Schweinsteiger und es gibt halt immer diese das ist ja das, worüber ich, ich bin natürlich auch über das Stöckchen gesprungen, aber vor allem über diese Inszenierung von den Jungs und ähm, das fand ich ganz interessant, was da für ein, für ein Unterschied auf einmal mhm. zu sehen ist, richtig, in der Bedeutung vielleicht dieser, klar, Wer Werbestrategie, aber auch irgendwie der beiden Männer, die da jeweils zu sehen sind.
0: Ich glaube, dem, dem Bild äh, oder den Bildern, da waren es irgendwie ein paar unterschiedliche von äh, Stuckrad-Barre und Suter, fehlte das, was dieses Bild hat. hat ähm, und deshalb habe ich auch gefragt, irgendwie, wo habt ihr zuerst hingeguckt? Weil auf diesem Bild, es fehlte, äh, bei diesen Stuckrad-Barre und Suter-Bildern fehlte der Tisch, <lacht> der ist jetzt da. Und ich habe das wirklich ausprobiert, dass ich mir Mehrere, äh, mehrere Browserfenster aufgemacht habe und dann immer wieder hin und her gesprungen bin zwischen dem Foto und anderen und wieder zurück zum Foto. Und das Erste, worauf mein Blick immer gefallen ist, war nämlich keiner von den beiden, sondern dieser Tisch. Ja, so ein Tisch aus, aus so gealtertem Holz, gut gealtertem Holz. Also der sieht, ähm, das ist kein Luxustisch, aber es ist schon ein sehr schöner, ein geschmackvoller Tisch. Und ähm, der hat aber eben der ist gut gealtert, der hat aber Furchen und Kratzer, aber die passen zu dem. Und dann wandert der Blick hoch und sieht diese beiden Männer und die sind eigentlich genauso wie der Tisch. Die sind halt irgendwie auch gut gealtert, die haben an der Seite auch diese Furchen und, und Kratzer. Und das fand ich total faszinierend, dass irgendwie dieser Tisch vielleicht die wichtigste Rolle in diesem Bild ist. Für mich jedenfalls.
3: Das Tolle ist doch, dass man, wir unterhalten uns ja jetzt über ein noch nicht existentes Buch. Mhm. Und äh, ist irgendein anderer Zusammenhang denkbar, wo wir das in der Ausführlichkeit tun würden? Außer Fußball.
1: Ja, das ist die Paarung einerseits der beiden halt, natürlich reden wir genau deshalb darüber, aber würde man das sonst, wenn es nicht um Fußball gehen würde, kennt man das auch, den Hype um ein bald geschrieben worden seiendes Buch? Naja, man kennt es natürlich innerhalb des Literaturbetriebs,
2: aber was Matthias Brand sagt, ist natürlich total richtig, dass der Fußball jetzt ähm, sagen die Größe <lacht> ist, die da Aufmerksamkeit raufzieht. Und das finde ich bei, bei allem Sport, den ich irgendwie eher so... so der auch gemein ist und der eben überhaupt nicht geht, eigentlich, wenn man das vorab macht, aber der ja so ein phötonistischer Reflex ist, den ich habe, finde ich natürlich total großartig, wenn sich auch Leuten, die nicht per se literaturaffin sind, jetzt quasi als Werbebotschaft für die Literatur an und für sich mitteilt. Bastian Schweinsteiger findet das total wichtig, dass ein Schriftsteller über ihn schreibt. Und sozusagen, das ist ja auch eine Adelung der Literatur, indem man ihr so eine, so eine so eine Öffentlichkeit jenseits der intellektuellen Kreise beschert. Insofern finde ich das natürlich eigentlich super, sollte man viel häufiger machen.
3: Ich würde jetzt gerne das Gesicht von Herrn Suter sehen, während er uns zuhört. Von Herrn Schweinsteiger weiß ich gar nicht, aber ich glaube, ich glaube Herr Suter hätte großes Vergnügen an unserer Unterhaltung. Also es gibt ja ein ganz eigenes Genre, nämlich Fußballerbiografien, die sie vermeintlich selber geschrieben haben, was natürlich, glaube ich, in keinem, kaum einem Fall stimmt, aber da gibt es ja sehr, sehr, sehr äh, lustige Exemplare und äh, ich bedauere das ein bisschen, dass das sozusagen jetzt so intellektualisiert wird anscheinend, weil das hat natürlich durchaus auch seinen Unterhaltungswert gehabt. Es gibt zum Beispiel eine fantastische Lothar Matthäus-Autobiografie.
2: Äh, die hat auch ein tolles Cover. Schon,
3: ja, und ich trage mich schon länger mit dem Gedanken, das mal auf die Bühne zu bringen. Es gab auch mal eine ganz tolle, tolle Lesung, die Kollegen gemacht haben, die hieß die Matthäus-Passion. Und Also im Grunde meine Hauptsorge ähm, ist, dass das sozusagen so, dass es mir zu ernst wird. Das, das passt ja zu dem anderen
1: Buch von dem Martin Suter, wenn schon wieder was Ernstes.
3: <lacht> Aber, so. äh, was denn? Ja,
1: würdest du eigentlich auch mal einen Fußballer, einen
3: biografischen
2: Fußballerroman schreiben?
3: <lacht> ich? Ja. Nee, ich bist auch nicht, nö, ich bist nicht also. Äh,
2: Komm, du wirst es garantiert über wen. Über wen denn?
3: Naja, ich habe so eine von klein auf so eine Günther-Netzer äh, Obsession. <lacht>
1: das
2: ja.
3: Und das ist natürlich immer der erste, der mir dazu einfiele. Ich habe ehrlich die, gesagt weil die, ich, Entschuldigung. Aber an wen hast du gedacht? Ich habe
2: an Tim Wiese gedacht. Ich dachte, das ist doch der große <lacht> tragische Held der Gegenwart, oder nicht?
3: ach ja, aber ich finde, der stellt sich selber so toll dar, das ist, der braucht das gar nicht, oder? Ist Kann, könnte
0: man es auch umdrehen, welcher Fußballer sollte denn ähm, Matthias Brandt Biografie schreiben?
3: Boah, jetzt wird es aber, aber verwegen. Ich weiß gar nicht, Also das, das würde ich, glaube ich, nicht wollen. Ja? Aber, aber das ist also die Identifikation, man hat ja immer so Identifikationsfiguren und meistens, wenn man ein richtiger Fußballfan ist, dann dann, dann gibt es so Spieler, mit denen man sich schon als Kind verbindet. Die haben dann tatsächlich eine große Bedeutung. Und, äh, und bei mir war das eben Netzer und das war ja in den frühen 70er Jahren, sehr, ja sehr lange her. Und äh, das war eben jemand zu der Zeit für mich, äh, der alles hatte, wovon ich kaum zu, zu träumen wagte. Und der hatte lange Haare und einen Ferrari und war Diskothekenbesitzer mhm. und ähm, das war ja alles so ein Gesamtbild, was sich da ergab und an dem man sich orientierte und ich glaube, das ist halt auch so eine Funktion, wie, wie die Musik sie ja auch hat, ja, oder sagen wir mal Rockmusik. Und mhm. Da, da gab es ja auch immer diese Figuren, also da gibt es ja durchaus eine Parallele. Aber dass da jemand, <lacht> also das ist natürlich eine sehr lustige Vorstellung, dass er Fußballer über mich schreit. Ja? Also nee, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, während ich rede, äh, ich möchte gerne darauf zurückkommen ja? und, warte auf, und, und warte auf Vorschläge. Eigentlich ganz gut.
1: Aber das ist doch ja auch, was ich ich bin noch an einem Gedanken ähm, von Ihnen, Matthias Brandt, hängen geblieben mhm. vorhin, dass also dass es sozusagen die Sorge gibt, dass es vielleicht, wenn Martin Suter sowas schreibt, ist jetzt wurscht. Wir müssen ja nicht darauf rumreiten, aber wenn man sich quasi so eine Kombination in der Art vorstellt, dass es zu intellektualisiert wird und aber diese mhm. Nähe von Feuilleton oder was weiß ich, Hochkultur, ich weiß immer nicht, welches Wort wir von all diesen komischen Worten am liebsten wählen wollen mhm. und Fußball, die ist ja dann, also erstens ist sie nicht neu, ob die vielleicht mhm. mittlerweile auch schon alter Hut ist in manchen Feuilleton-Passagen das kann man ja gleich nochmal besprechen. Aber es ist ja eine einseitige Zuneigung. Und jetzt geht es sozusagen in die umgedrehte Richtung. Jetzt sagt nämlich der, der Fußballer, hey, ihr aus eurer ähm, schreibenden Welt und so weiter, ihr redet doch auch mal ganz gerne mal über, über, über den Fußball und findet da irgendwas. Dann schreibt doch was über mich. Also als würde sich dieses Verhältnis kurz mal umdrehen. Sonst war, ja, war es ja immer eher so, dass man gesagt hat, Mensch, guck mal, das ist ein äh, Feuilletonist Und trotzdem interessiert er oder sie sich auch für Fußball und lässt sich sozusagen an der Stelle ähm, mal herab mit sich was zu, mit, mit etwas sich zu beschäftigen, mit dem sich auch in Anführungsstrichen die normalen Leute beschäftigen. Das ist doch eigentlich ganz interessant, dass es sich hier an der Stelle umdreht, oder? Vielleicht ist das dann auch an der Stelle sogar so ein Schlusspunkt, wenn der Fußball sagt, okay, wir haben es jetzt kapiert, Herr ja, Erfolgsschriftsteller, dann machen wir Darf das jetzt ich, mal, ja. ändern wir das Verhältnis.
3: Zum Verhältnis, also Feuilleton und, 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 und Fußball, das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht Teil des Feuilletons bin, aber die Hingezogenheit zum Beispiel von, von Theaterleuten zu Fußballern, die ja eine sehr lange Tradition hat. das ist ziemlich genau zu erklären, weil es doch sehr, sehr viele äh, Parallelen gibt in der Tätigkeit. Und ich kann nur sagen, dass ich das geradezu körperlich merke, wenn ich ins Stadion gehe und ich habe jetzt sozusagen das, das Privileg, ich durfte jetzt dann auch schon manchmal ähm, in den sogenannten Spielertunnel, da laufen die durch bevor sie aufs Spielfeld gehen. Ja? Und sozusagen die, die Parallelität dieser Atmosphäre zum, zum Schauspieler, der kurz vor dem Auftritt hinter der Bühne steht, das ist so greifbar. Und ich habe mich da so heimisch gefühlt und, und, und verbunden. Also das ist alles kein Zufall. Das ist, keine, das ist keine Kopfgeschichte, sondern da gibt es ganz klar Punkte, wo wir sagen, wir machen eigentlich in gewisser Weise das Gleiche.
2: Wobei, also klar, Kunst, Kunst und, und, und Spiel oder Kunst und Sport, ne, weil wir sind ja, ihr seid ja der Kulturpodcast, kann man jetzt natürlich auch gleich mit Schiller mit kommen und sagen, das sind sozusagen die, äh, das sind die Bereiche jenseits der, der normativen Vorschriften und der moralischen der Gesellschaft, wo man so einen eigenen geschlossenen Raum wiederum mit eigenen Regeln hat und auch mit, mit ganz eigenen Emotionen, die dann ja auch ganz echt sind innerhalb dieses Rahmens. Ich glaube, dass eine Zeit lang im Feuilleton natürlich das schon so eine Art, nein, naja, das hat man so ein bisschen vor sich hergetragen, weil das eben so eine so eine Bodenständigkeit, vielleicht auch so ein bisschen so eine Schmutzigkeit, so eine Street Credibility versprüht hat, die man vielleicht als abgehobener Feuilletonist, abgehobene Feuilletonistin sonst nicht hatte oder nicht, nicht glaubhaft hatte. Das hatte dann so ein bisschen was Cooles, wenn man sich mit Fußball beschäftigt hat. Aber zugleich gibt es natürlich auch wirklich sehr sehr kluge Auseinandersetzungen damit. Beispielsweise von jemandem wie Klaus Theweleit, der eben Fußball sieht als so, eine, äh, so, so ein Laboratorium, an dem man gesellschaftliche Entwicklungen im Kleinen ablesen kann. Er nennt das dann so ein osmotisches Ablesen. Und wenn man sich zum Beispiel äh, anguckt, wie sich Fußballertypen oder auch Trainertypen ähm, verändert haben das es jetzt keine, keine große Erkenntnis, aber natürlich bildet sich darin was ab ähm, von der ganzen diesem ganzen Optimierungswahn, den wir auch unterlegen. Ne? Dass es eben nicht mehr so muskelbepackte, ein bisschen strubbelige Typen sind, sondern eigentlich smarte, wohlerzogene Jungs, die sich ihre Härte jetzt eben auf die Haut tätowieren lassen. Oder mhm. wenn man so über die Geschichte der Bundesrepublik nachdenkt, dann ist natürlich dieses Bundesliga-Konferenz im Radio hören. Das ist, sind, glaube ich, wirklich so sehr ikonografische Szenen gerade, ich glaube, gerade für Jungs, die das dann eben mit ihren Vätern machen konnten, die sonst abwesend waren. Ich glaube, das sind schon so sozialgeschichtliche Bilder, die sich mit Fußball verbinden und wo man wirklich was lernen kann über einerseits über die Entwicklung der Gesellschaft, gleichzeitig hat ist da natürlich auch immer so ein Nostalgiefaktor drin, weil ich glaube, eigentlich jeder, der oder fast jeder, der über Fußball schreibt, schreibt sozusagen auch an seiner eigenen Biografie entlang und vor allen Dingen über die Kindheit
0: total interessant, wenn du sagst äh, so diese quasi Street Credibility und dann aber eben diese sich ähm, ja völlig verändernde Fußballwelt, also in, in meiner Fußballkindheit wollte keiner die Frisuren der Fußballer haben so. ähm, heute gehen die Fußballer <lacht> damit voran, ja und sind irgendwo auch für gewisse irgendwie gewisse Sachen ja, blödes Wort, Trendsetter. Aber sie setzen halt zumindest irgendwie richtige Richtungen so. Und ähm, jetzt gehen sie sogar voran und ähm, beauftragen biografische Romane, die vorher noch keiner kannte. ja. Also, <lacht> so ähm, Und dann passt ja allerdings die Street-Credibility nicht mehr. Ne? Dann, dann läuft das Föhltor jetzt sozusagen nicht runter auf die Straße, um da irgendwie am Boden mal zu gucken, sondern läuft quasi dem Fußball hinterher.
2: Wie meinst du, läuft dem Fußball hinterher?
0: Naja, so ein bisschen so, komm, komm kommen auch zu uns.
2: Naja, also ein bisschen hinterhergelaufen war das natürlich immer schon, weil eigentlich ist ja, das ist ja die, die Sehnsucht von, von den meisten, die über Fußball schreiben, da gehört natürlich auch dazu, dass man dass man eben keiner dieser Fußballer oder Fußballerinnen ist. Also das ist ja hat ja auch immer so die, die kleine Traurigkeit
0: des Außenvorstehenden. Okay, ich, ich konnte selber nicht spielen, aber wenigstens kann ich drüber schreiben.
3: <lacht> ja, das ist ja sozusagen großer großer Bestandteil des Ganzen. Dass, dass, dass natürlich das Reden über den Fußball und auch das pseudowissenschaftliche Reden über den Fußball in irgendeiner Weise den Schmerz darüber ähm, lindern soll, dass man selber das nicht ist oder auch kein guter Spieler war. Das ist sicher auch eine Komponente in der ganzen Geschichte. Ich möchte noch kurz beitragen, dass die Frisuren, die bei uns Fokuhila heißt, in sehr vielen europäischen Ländern nur als Bundesliga bekannt sind. Ja? Also sie sind auch eindeutig deutsche Frisuren. Ich weiß gar nicht, ob die so viel unansehnlicher waren als, als die heutigen. Also vielleicht bin ich. Das ist ja altmodisch.
1: Aber wie hat sich denn Matthias Brandes Reden über den Fußball aktuell? Eine Pandemiefrage muss ja wohl gestattet sein, wenn wir schon über Fußball reden, dann verändert. Ich meine, das ist also das, was Sie vorhin so anschaulich geschildert haben, da im Tunnel quasi dabei sein zu können und zu verstehen, dass das auch funktioniert wie eine Bühne, auf die man raustritt. Das kann man ja eben gerade alles total vergessen. Was passiert dann mit der eigenen Leidenschaft zum Fußball? Also macht es überhaupt noch so viel Spaß, darüber zu sprechen, wenn man es nicht hin und wieder mal mit irgendeinem Stadion Besuch auffüttern kann, dieses Gefühl?
3: Nö, das ist schon eine ziemlich trostlose Angelegenheit und also ich behadere damit ziemlich. Ich hatte ja erst eine ziemlich rigorose Haltung eingenommen dazu, dass ich gesagt habe, ich will das alles nicht sehen, wenn da, wenn, wenn die Zuschauer nicht teilhaben dürfen daran und dann, wie das aber so ist mit so Postulaten, das dann wird man irgendwann äh, schwach und dann ähm, habe ich doch mal irgendwie so so heimlich mal wieder reingeguckt, weil ich äh, aber es ist, also Spaß macht's nicht, ich finde das schon ähm, ich finde das schon schwierig und ich glaube, dass es einen simplen Punkt gibt, an dem man das festmachen kann, weil wenn ich das gucke im Fernsehen, dann, sind, dann identifiziere ich mich ja nicht mit den Spielern auf dem Platz, sondern ich identifiziere mich mit den Fans und wenn die fehlen, dann gibt es niemanden, der an meiner Stadt dort im Stadion ist. Und dadurch wird es für mich unbedeutend.
1: Und damit wird so. dann auf einmal so eine ähm, Twitter-Buchdiskussion bedeuten. Vielleicht tritt die jetzt an die Stelle. Wäre das nicht das Traurigste, dass man jetzt tatsächlich <lacht> feststellt, ja, okay, dann reden wir halt über irgendwie sowas. Mit anderen. Ja, naja,
3: ja, das ist ja immer, also man, man durchläuft ja auch viele Phasen als Fußballfan. Auch, wo man, wo man versucht, das Spiel wirklich zu verstehen. Und dann äh, liest man Bücher darüber. Irgendwann setzte ein so eine zunehmende Verwissenschaftlichung des Fußballs. Und es gab sehr schlaue, schlaue Bücher auf einmal darüber. Und auf den Zug bin ich auch mal aufgesprungen und habe, ich wollte mehr wissen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich durch dieses mehr Wissen den Spaß verlor. Und das für mich, ich habe wahnsinnig viel Fußball geguckt in meinem Leben und muss feststellen, ich verstehe nichts von Fußball. Dann wurde mir aber klar, dass dieser Dilettantismus für mich ein ganz großer Teil des Vergnügens ist, dass ich sozusagen einen Bereich habe, von dem ich keine Ahnung habe, blöd rumschwadronieren kann
0: mhm.
3: und, ähm, und und damit meinen komischen Halb- und Pseudo-Informationen rumhantiere <lacht> und, und, und dafür nicht belangt werde. Ja, Das, das ist sozusagen das, ähm, worin ich mich wohlfühle. Und insofern ist für mich auch der, der spielerische Charakter der ganzen Angelegenheit, was nichts daran ändert, dass ich wirklich zu Tode betrübt sein kann, wenn das äh, gerade für meine Mannschaft nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, aber der ist, äh, der ist für mich ganz wesentlich, ja, und um nochmal einen, einen einen kurzen Bogen ähm, hinzuhauen und ein bisschen sehe ich auch diese jetzt die, ja, schweinsteiger Geschichte <lacht> unter diesem Aspekt. Ich finde es irgendwie auch lustig mhm. und und, möch, und bin, mal, ähm, ähm, bin mal gespannt. Ich hoffe, dass, das, dass also ich hoffe, im besten Fall hatte ich doch einen hohen Unterhaltungsschwert, oder?
1: Das stimmt. Das, aber das, Wiebke, das ist tatsächlich da, 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 kann man wirklich wieder wahrscheinlich genau deshalb einsteigen, weil man jetzt gerade nicht den nächsten ähm, Feuilleton-Erkenntnis, Metatext über eine aktuelle Spielersituation schreiben kann. Ja, es ist unterhaltsam,
2: es ist lustig und ähm, es lenkt eben von dieser trübsinnigen trübsinnigen Fußballgegenwart so ein bisschen so ein bisschen ab. Mhm. Und wer weiß? Ich meine, ich habe es eben schon mal gesagt. Vielleicht wird, äh, kriegt die Literatur dadurch einen ganz neuen Stellenwert. Wobei ich mich gefragt habe. Ich habe mich kurz nach der Zielgruppe gefragt, weil das stimmt. wenn man wenn man so auf Martin Suter Lesungen ist, dann sind da irgendwie 97 Prozent Frauen im Publikum, die dann ist auch immer eine riesige Signierschlange. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, ähm, dass wenn wenn Bastian Schweinsteiger eine Autogrammstunde gibt, sind da auch viele Frauen. Die Frage ist, ob, das die, ob sich das überschneidet oder ob das dann doch irgendwie irgendwie in die Mitte reinfällt. Keine ja, Ahnung.
0: Oder es ist der große Moment jetzt, an dem wir es endlich schaffen, die Gesellschaft an einem neuen Lagerfeuer zu versammeln?
2: Aber ich, also Julius, ganz im Ernst. Ich finde ja wirklich, dass Fußball so wirklich was ein demokratisch, demokratiestiftendes Prinzip, dem Innewohn. Ne? Ich weil meinte man das auch das ganz ernst. Einfach, ach, Entschuldigung, das klang, so, klang wieder so, so, so
0: ironisch. <lacht> das stellt man mir immer. Ich kann, ich kann gar keine Ironie.
1: Ey, ich meine, Julius möchte Cabrios für alle. Also da muss man jetzt nicht denken, dass wir nicht Fußball verstehen, oder? Nee, aber wirklich dieses, dass man
2: eben zum Beispiel, ich habe fast jeden zweiten Tag total schöne Gespräche mit meinem Briefträger. Also wir streiten uns immer, weil der Hertha-Fan ist. Mhm. Aber das ist sozusagen... der. Der, der kleine gemeinsame Nenner, auf den wir uns irgendwie einigen können. Und der, das ist so ein sozialer Kit. Das finde ich total wichtig am Fußball. Ja,
0: Und deshalb begegnen sich dann eben diese zwei sozusagen unterschiedlichen Signierschlangen begegnen sich da.
1: Wahrscheinlich ist das so. Aber ähm, Wiebke, du musst noch schnell zum Abschluss sagen, über wen hätt, würdest du denn gerne ein Buch schreiben? Wir haben nämlich das vorhin die Frage an Matthias Brandt gerichtet, und aber mit dir gar nicht weitergemacht. Du hast ja schon ein Fußballbuch geschrieben. Du könntest also als Autorin auch interessant sein für die Fußballwelt. Ja, ich befürchte eher so, also Jetzt, dass der Glamour-Faktor bei mir nicht so groß ist. Lieber Martin dass, Suter, ja, ich, ich mache ein also Foto ich, von dir. Foto am von mir. Ja, also ich
2: meine, meine erste große Liebe ist Karl-Heinz Riedle gewesen von hm. Werder Bremen, aber ähm, der hat bis jetzt noch keinen Kontakt mit mir aufgenommen. Ich, also ich befürchte, das äh, wird nichts mehr.
1: Oh Mann. Ja, macht nichts. Wir tun, was wir können aus diesem Kulturpodcast heraus, der jetzt zu Ende geht an dieser Stelle, oder? Hat noch jemand eine Abschlussbemerkung, Abschlusspointe? Noch was vorhanden? Nein, ich höre nichts mehr. Schweigen.
3: Total. Ja, ja wir haben verausgabt. <lacht> keine Luft mehr. Okay. Keine, keine Verlängerung. Mehr, heißt das neuerdings neuer beim Fußball. Wie heißt das? Ja, er hat keine Körner mehr.
2: Körner? <lacht> Okay, ja. gut. Aber warum heißt das neuerdings so? Das ist doch Körner, ist? Er erinnert mich eher so an Trill Vogelfutter. Oder ist da was anderes gemeint? Ist das bestimmt so Weiß ich
3: nicht. Ich irgendwann an, fingen die, fing die Reporter an damit. Ach so. ja? Mal gucken, okay. ob sie noch Körner haben. Okay.
0: <lacht> okay. Die meinen nicht Körner wie die Ecke. <lacht> <lacht> äh, nee, nee, Körner. Recherchiert das mal, Leute.
1: <lacht> das machen wir. Ja. Recherchiert das echt nächstes Mal vor so einem Fußball-Podcast, oder? Ja, absolut. Oder? Aber, wir, aber wir haben es ja so, wie es sich zum Thema passend gehört, so gemacht, dass wir natürlich auch die ganze Zeit hier mit lustig Halbwissen ausgestattet rumsitzen <lacht> und einfach vor allem nur irgendwas reden wollen. Wir recherchieren das hinterher. Man kann aber feststellen, <lacht> jetzt ist es hier... <lacht> ja, es,
0: ist ja nur, es ist ja sogar noch schlimmer. Wir recherchieren es nicht mal hinterher, sondern wir rufen jetzt alle, die es hören, auf, es für uns zu recherchieren und uns eine Mail zu schreiben. <lacht> ja, 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 warum an,
3: selber machen? Genau, warum genau.
0: selber machen, wenn man auch an lakonisch elegant <lacht> deutschlandfunkkultur mailen kann, was es mit dem Körnern auf sich hat.
1: Super, mit den Körnern, nicht mit dem Körnern. Ja, Entschuldigung, ich war bei den Körnern jetzt schon okay. wieder bei der Ecke. So. Matthias Brandt, es war uns eine riesige Freude. Tausend Dank, ähm, dass Sie dabei waren hier im Kulturpodcast und uns erhellt haben und erheitert haben mit Ihren Gedanken zum Fußball, zu Büchern darüber und zu alledem. Das hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank für die ja, Zeit.
3: Ja, auch. Danke, danke.
1: Wiebke Poromka, natürlich dir sowieso ebenso herzlichen Dank. Mit euch immer Gern.
0: Und der Riede meldet sich bei dir.
1: Ich bin mir sicher. Ehrlich gesagt, habe ich es nur aus dem Grund nochmal
2: gesagt, <lacht> weil es ich, ich kann ja sein.
0: Ja. ja. Und bis
1: zum nächsten Mal. Ja, okay. <lacht> tschüss ihr. Tschau. Ciao. Bis dann. Tschüss. tschüss,
3: tschüss.
1: Halt, Moment, Moment, noch nicht noch nicht abschalten. Ich habe noch eine kleine Extra-Information an in diesem Podcast. Und zwar gibt es ja nicht nur lakonisch elegant von Deutschlandfunkkultur, sondern auch andere Podcast-Dinge. Und eins ist neu in dem Portfolio von Deutschlandfunkkulturs Podcast und zwar Off the Record. Das ist ein Musikpodcast von unserer Kollegin Vero Schreieck aus der Musikredaktion, die nämlich mit verschiedenen Menschen prominenter Art und nicht so prominent darüber geredet hat, was deren Lieblingssongs sind. Und die hören Sie gemeinsam an, zumindest Sie hören gemeinsam rein und sprechen eben über das Wichtigste beim Musikhören, nämlich über das Gefühl und warum einen manche Musik mehr anspricht als andere. Off the Record, Musikpodcast von Deutschlandfunk Kultur ab dem 19. März, überall zu haben, wo es Podcasts gibt.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek.